0: Reunidos em Segurança no Lar Celestial, por Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos. Presidente Nelson, beloved... O presidente Russell M. Nelson, nosso amado profeta, enfatizou profundamente que nossa responsabilidade pessoal é ajudar a coligar Israel dispersa e preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. O Pai de nosso espírito deseja que seus filhos sejam reunidos em segurança no lar celestial. O plano do Pai Celestial para reunir seus filhos em segurança em nosso lar celestial não se baseia no sucesso do mundo, na situação econômica, nos estudos, na raça ou no sexo. O plano do Pai tem como base a retidão, o cumprimento de seus mandamentos o recebimento de ordenanças sagradas e o cumprimento de convênios, dos convênios que fazemos. O fato de que nós somos irmãos e irmãs, essa doutrina está de acordo com o desejo profundo das pessoas de condições econômicas diversas e que têm a experiência de uma vida melhor. Que com, nós desejamos que todos os filhos de Deus se voltem a Ele recebam, se tornem a Ele recebam as bênçãos que Ele oferece, que Ele oferece por meio de Seu Evangelho. No prefácio do Doutrina de Convênios, o Senhor diz, Escutai a vós, povos diante de vós, que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente. Talvez, Amo o fato de que o primeiro versículo de Doutrina e Convênios inclua as pessoas que estão nas Ilhas do Mar. Tive três chamados específicos para servir e molhar nas Ilhas do Mar. Servi a primeira vez como jovem missionário nas Ilhas Britânicas, depois como nova autoridade geral nas Ilhas Filipinas, e em seguida como presidente de área na Oceania, que inclui as Ilhas Polinésias. Todas essas três áreas coligaram com sucesso os fiéis ao Evangelho Restaurado de Jesus Cristo. Os missionários chegaram pela primeira vez nas Ilhas Britânicas em 1837, e isso aconteceu um ano após a dedicação do Templo de Kirkland, por Joseph Smith, em que Moisés entregou as chaves para coligar Israel dos quatro partes da Terra e trazer as dez tribos da Terra do Norte. O sucesso rápido nas Ilhas Britânicas é famoso. Em 1851, mais da metade dos membros da Igreja eram conversos batizados que viviam nas Ilhas Britânicas. Em 1961, o Elder Gordon B. Hinckley visitou e iniciou o trabalho missionário de tempo integral nas Ilhas Filipinas. Naquela época, havia somente um filipino portador do sacerdote Melchizedek. Incrivelmente, hoje há mais de 850 mil membros da Igreja nas Filipinas. Admiro o povo das Filipinas. Eles têm um profundo e inabalável amor pelo Salvador. Talvez menos conhecido seja o esforço missionário contínuo nas Ilhas Polinésias, que começou em 1844, quando Alison Pratt chegou ao que hoje é a Polinésia francesa. Muitos polinésios já acreditavam em famílias eternas e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Atualmente, quase 25% dos polinésios nas Ilhas Polinésias, são membros da igreja. Certa vez, ouvi uma jovem de 17 anos em uma ilha distante do Tahiti que era membro da sétima geração de membros da igreja. Ela prestou homenagem a seus antepassados, que haviam sido convertidos em 1845, dois anos antes de os primeiros membros da igreja chegarem ao Vale do Lado Salgado. Esses exemplos são apenas uma parte de uma visão muito maior. O presidente Nelson enfatizou continuamente que a coligação de Israel é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra. Até a restauração da Igreja de Jesus Cristo, que inclui o surgimento do Livro de Mormon, a revelação e a chave do sacerdócio concedidas ao profeta Joseph Smith, a compreensão da coligação de Israel era fragmentada e limitada. O nome característico de Israel foi o título conferido a Jacó. Ele passou a representar a posteridade de Abraão por meio de Isaac e Jacó. A promessa e o convênio originais com o pai Abraão estão estabelecidos em Abraão, capítulo 2, versículos 9 e 10, que dizem parte: E farei de ti uma grande nação, e abençoarei todas as nações por meio de teu nome, pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como Tua semente. levantar se e abençoar te -se como Seu Pai. Durante o Conselho no Céu, na existência pré-mortal, o plano de salvação foi debatido e apoiado. Ele incluía certas leis e ordenanças do sacerdócio que foram instituídas antes da fundação do mundo e com base na coligação. Também incluía um princípio fundamental do arbítrio. Após vários séculos como um povo poderoso, incluindo os reinos de Saul, Davi e Salomão, Israel foi dividida. A tribo de Judá e a parte da tribo de Benjamim se tornaram o reino de Judá. O restante, identificadas como as dez tribos, tornaram-se o reino de Israel. Após 200 anos de existência separada, a primeira dispersão de Israel ocorreu em 721 a.C., quando as dez tribos foram levadas cativas pelo rei da Assíria. Mais tarde, eles foram para os países do norte. Em 600 a.C., no início do Livro de Mormon, o patriarca Lei conduziu uma colônia de israelitas até as Américas. Lei compreendia a dispersão de Israel, da qual fazia parte. Ele é citado por Nefi como tendo dito que a casa de Israel seria comparada à oliveira cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da Terra. No assim chamado Novo Mundo, a história dos nefitas e lamanitas, conforme lemos no Livro de Mórmon, termina aproximadamente em 400 d.C. Os descendentes do patriarca Lei estão espalhados por todas as Américas. Isso é claramente descrito por Mórmon em 3 Nefe, capítulo 5, versículo 20, que diz... Eu sou o mormon, descendente direto de Lei. Tenho motivos para bendizer meu Deus e meu Salvador Jesus Cristo, que trouxe nossos pais da terra de Jerusalém. Sem dúvida, o ponto culminante da história cronológica de Israel é o nascimento, a mensagem, o ministério e a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da morte e da ressurreição do Salvador, que moldaram a eternidade, uma segunda dispersão de Judá bem conhecida ocorreu entre 70 d.C. e 135 d.C., quando, devido à opressão e perseguição romanas, os judeus foram dispersos por todo o mundo conhecido da época. O Presidente Nelson ensinou. O Livro de Mormon veio à luz como um sinal de que o Senhor começará a coligar os filhos do convênio. Assim, de um Malmo, traduzido pelo profeta Joseph Smith, pelo dom e poder de Deus, é dirigido aos descendentes de lei a Israel dispersa, e aos gentios que são adotados nas tribos de Israel. Em um trecho do cabeçalho de 1 Nefe 22, lemos, Israel será dispersado sobre todas as fa a face da terra. Os gentios cuidarão de Israel e alimentá-lo com o Evangelho nos últimos dias. A página Título do, do Livro de Mórmon declara que um de seus propósitos é o de convencer os judeus e os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo. Com a restauração e o Livro de Mórmon, o conceito de coligar Israel foi grandemente ampliado. Aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, independentemente de sua linhagem, tornam-se parte da Israel coligada. Com essa coligação e os numerosos templos construídos e anunciados, estamos em uma posição única para coligar Israel em ambos os lados do véu, como nunca antes, sob o plano do Pai. O presidente Spencer W. Kimball, falando sobre a coligação Israel-Israel, de Israel -Israel -Israel, declarou, A coligação de Israel consiste em unir a Igreja verdadeira e trazer-lhe conhecimento do Deus verdadeiro. Portanto, Toda pessoa que aceita o Evangelho restaurado e procura adorar o Senhor em seu próprio idioma e com os santos do país em que vive, cumpre a lei da coligação de Israel e é herdeira de todas as bênçãos prometidas aos santos nesses últimos dias. A coligação de Israel envolve conversão. Quando visto por uma lente clara, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm o grande privilégio de amar, compartilhar, convidar e ajudar a coligar Israel para receber a plenitude das bênçãos do convênio do Senhor. Isso inclui africanos e europeus, sul e norte-americanos, asiáticos, australianos e os que estão nas ilhas do mar. A voz do Senhor dirige-se a todos os homens essa coligação continuará até que os justos sejam reunidos na congregação dos santos nas nações do mundo. Ninguém abordou mais diretamente a coligação do que o presidente Russell M. Nelson. Sempre que vocês fazem alguma coisa para ajudar alguém nos dois lados do véu a fazer os convênios fundamentais com Deus e receber as ordenanças essenciais do batismo e do templo, vocês estão ajudando na coligação de Israel. É simples assim. Onde está a Igreja neste momento? Nos 62 anos, desde que comecei a servir missão em 1960, o número de missionários de tempo integral servindo sobre o chamado de profeta, profeta aumentou de 7.683 para 62.544. O número de missões aumentou de 58 para 411. O número de membros aumentou de aproximadamente 1,7 milhão para aproximadamente 17 milhões. A pandemia da Covid-19 afetou temporariamente algumas de nossas oportunidades de compartilhar o Evangelho. Também forneceu experiência no uso de novas tecnologias, o que aumentará muito a coligação. Somos gratos pelos membros e missionários estarem agora expandindo seus esforços para coligar a Israel dispersa. O crescimento continua em todos os lugares, especialmente na América do Sul e na África. Também somos gratos por tantas pessoas em todo o mundo terem respondido ao poderoso convite do presidente Nelson para aumentar o serviço missionário. No entanto, nosso compromisso de amar, compartilhar e convidar pode ser grandemente ampliado. Em uma parte essencial desse trabalho missionário é que cada, cada membro se torne como um farol onde quer que vivamos. Não podemos ficar camuflados. Nosso exemplo cristão de bondade, retidão, felicidade e amor sincero por todos os povos pode criar não apenas um farol orientador para eles, mas também o um entendimento de que há é um porto seguro nas ordenanças de salvação e exaltação do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Rogo que entendo que há bênçãos extraordinárias em compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. As Escrituras falam de alegria e paz, do perdão dos pecados, da proteção contra as tentações e do poder sustentador de Deus. Pensando no que vem depois desta vida mortal, estaremos preparados para continuar compartilhar o Evangelho com aqueles que estão nas trevas e sob o servidão do pecado no grande mundo dos Espíritos dos mortos. Espíritos mortos. Minha específica oração hoje é que cada criança, rapaz, moça, família, quórum, sociedade de socorro e classe examine como aceitamos individualmente e coletivamente conselhos muito poderosos para ajudar a coligar Israel, os quais foram transmitidos pelo Senhor e por nosso amado profeta. Nós respeitamos o arbítrio. Neste mundo secular, muitos não vão atender e nem participar da coligação de Israel, mas muitos vão. E o Senhor espera que aqueles que receberem Seu Evangelho se esforcem urgentemente para ser como um farol que ajudará outras pessoas a se achegar a Deus, o que permite que nossos irmãos e irmãs em todo o mundo Desfrutem das bênçãos e ordenanças sublimes do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e sejam reunidos em segurança no Lar Celestial. Preço meu testemunho firme e seguro, testemunho apostólico da divindade de Jesus Cristo e do plano do nosso Pai Celestial para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.